0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Capítulo de número 3. Um texto tão conhecido, mas uma palavra que precisamos estar sempre renovando em nosso coração. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: A palavra de Deus. Uma pergunta que o Senhor faz. Poderão, ou melhor... É, porventura... Andarão... Dois juntos... Se não estiverem... De acordo? Veja a pergunta... Que o Senhor... Através da vida do profeta Amós... Está trazendo não só para a sua geração... Mas também para nós nesta noite. Eu vou ler de novo. Porventura... Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É possível que duas pessoas, por mais que tenham sentimentos, por mais que tenham vínculos, por mais que tenham laços, é possível que essas duas pessoas elas andem juntas harmoniosamente se elas não estiverem de comum acordo? É a pergunta que não somente Deus ele faz para nós, mas é a pergunta que nós precisamos nos fazer para nós mesmos, a fim de que venhamos compreender de maneira mais clara a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus ela quer dizer acerca dos relacionamentos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É isso que a gente vai, é isso que a gente vai descobrir agora. Eu quero que você por favor feche os seus olhos, estenda a tua mão aqui, abençoe a minha vida, coloque. É, estenda a tua mão aí sobre o televisor, ou se você puder, estenda a tua mão sobre o smartphone, e que você venha orar pela minha vida para que Deus coloque na minha boca a palavra que vai mudar a tua história. Vamos orar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós acabamos de louvar o teu nome, te adorar, reconhecendo que o Senhor é grande, reconhecendo que o Senhor é poderoso. E o Senhor é grande para fazer qualquer coisa. O Senhor é grande para curar uma enfermidade. O Senhor é grande para sarar pessoas feridas na alma. O Senhor é grande para abrir portas de emprego. E o Senhor também é grande para restaurar relacionamentos. O Senhor também é grande para curar feridas entre pessoas que já foram tão machucadas por não saberem a luz da Tua Palavra a se conduzirem dentro de uma relação. Então, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite de quinta-feira, que o Senhor venha abençoar-nos de maneira tremenda e poderosa. Que o Senhor venha falar, ó Deus... Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Para que ao ouvirmos a tua palavra, venhamos fazer dela o alicerce, a rocha na qual venhamos estar alicerçando a nossa vida. Para que quando as tempestades vierem, para que quando os ventos soprarem e as chuvas descerem, para que a nossa casa não venha a desmoronar. Então, em nome de Jesus, fala conosco nesta hora. Ó Deus, traga sobre nós a tua palavra como esteio, como base para a nossa vida a fim de que não venhamos sucumbir a fim de que não venhamos cair mas venhamos permanecer firmados e edificados no senhor para a glória a honra a louvor do teu nome prepara senhor os nossos ouvidos para te ouvir os nossos corações para te receber e é claro a nossa mente para que venhamos entender assimilar e colocar em prática a tua palavra para que possamos viver a tua boa perfeita vida e agradável vontade, para a glória, a honra e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Você sabe que a primeira coisa que me veio à mente quando eu coloquei os meus olhos aqui nesse texto, foi me focar no significado da palavra acordo, e por que, que o Espírito Santo me chamou a atenção para isso? Porque segundo o texto que a gente acabou de ler... A condição para que duas pessoas possam andar juntas... É justamente estas duas pessoas estarem em acordo. Então uma vez que nós entendemos o significado do que é um acordo... Nós vamos compreender o que este acordo representa dentro de uma relação. Seja uma relação de noivos, de namorados seja uma, uma relação de casamento, seja uma relação de amizade, de sociedade, não importa. Uma vez que nós entendemos o significado do que vem a ser um acordo, fica mais fácil para nós é, entendermos o que precisamos fazer para que de fato venhamos andar junto com a pessoa que queremos ou com a pessoa que escolhemos. E segundo o que a gente pesquisou, em cima disso, a primeira coisa que Deus nos ministrou foi isso, e em cima do que a gente ministrou, um acordo, se você tiver papel, caneta, quiser anotar, é importante. Um acordo é um compromisso que duas pessoas diferentes fazem na intenção de reduzirem essas diferenças para criarem uma compatibilidade que permita que estas pessoas diferentes possam fazer algo juntas, eu vou repetir mais uma vez. A definição é longa, mas é importante. O que é um acordo, pastor? O que é um acordo? Um acordo é um compromisso que duas pessoas diferentes fazem na intenção de reduzirem essas diferenças para criarem uma compatibilidade. Que permita que essas pessoas que são diferentes, elas possam andar juntas Então se nós trocarmos em miúdo eh, essa definição O que seria um acordo, pastor? Um acordo seria um meio termo entre as diferenças Um acordo seria um ponto em comum Olhando para as diferenças de um e olhando para as diferenças de outro, o acordo seria o ponto em comum entre essas duas pessoas. Um acordo, trocando em miúdos, seria um ponto em comum. Eu vou te dar um exemplo muito claro, um exemplo prático, para a gente poder assimilar essa questão no acordo. Vamos imaginar, por exemplo, um casal. Né? E, de repente, esse casal eles resolvem comprar um carro. O homem, é claro, ele gosta de preto. Não, a cor que eu gosto é preto. Mas a mulher, ela gosta de pink, como diz a minha esposa. Ou ela gosta de rosa. Então vamos lá. O casal, eles querem comprar um carro. Mas o homem, ele gosta do preto. Ele não abre mão do preto. E já a esposa, ela gosta do rosa. Só que o marido, ele só aceita comprar aquele carro se for na cor preta. E em contrapartida, a mulher a mesma coisa. Olha, eu só aceito que você compre um carro se esse carro for rosa. Ah, mas o que nós temos aqui, já de cara nesse exemplo? Nós temos uma incompatibilidade. Nós temos aqui um impasse. É ou não é verdade? O marido gosta de preto. E ele não abre mão de comprar um carro preto. A esposa, ela gosta de rosa. E ela não abre mão de comprar um carro rosa. Então o que nós temos aqui? Nós temos um impasse. Nós temos impasses aqui. E um impasse que tem tudo para se transformar num problema. A questão não é você ter impasses ou ter pontos diferentes ou pontos divergentes. A questão é que essas divergências, se não resolvidas, elas podem se transformar num sério problema. Então eles têm um impasse aqui. Um gosta de preto outro gosta de rosa um puxa para um lado, outro puxa para o outro só que no meio desse impasse existe um detalhe fundamental tanto o marido quanto a esposa precisam de um carro eles não querem mais andar a pé então um gosta de preto outro gosta de rosa, mas ambos precisam de um veículo então pelo bem comum e eu quero que você preste atenção nisso pelo bem comum ao casal pela necessidade comum, o que esse casal vai ter que fazer? Eles vão ter que entrar em um acordo. Você entende? Nenhum nem outro. Nem preto, nem rosa. Nem ele, nem ela. Entendeu? Então, isso é andar em acordo. Quando a Bíblia diz... Poderão dois andarem juntos se não estiverem em acordo? O que, que a Bíblia quer dizer com esse acordo? É exatamente isso que a gente exemplificou aqui. É ambas as partes reduzirem as diferenças. É ambas as partes cederem um pouco às suas vontades para que algo em comum, algo comum compatível aos dois venha acontecer. A partir do momento em que eu quero uma coisa e ela quer outra. Nós temos que chegar a um denominador que seja comum aos dois para que haja esse tal acordo. Então o um acordo, na verdade, é você compatibilizar as diferenças. Guarde isso. Andar em acordo é compatibilizar as diferenças. Foi isso que aquele casal fez. Espera aí, eu gosto de preto, você gosta de rosa, mas a gente não pode andar a pé eu gosto de preto, você gosta de rosa eu não abro mão do preto, você não abre mão do rosa mas se a gente não chegar no acordo a gente vai continuar andando a pé com um lama no pé então para que eles pudessem não mais, andarem, não mais andarem a pé eles tiveram que compatibilizar as diferenças em um acordo eu estava lendo a respeito de relacionamentos e segundo o que os pesquisadores entendidos do assunto falaram Cerca de entre, entre 80 a 90% dos casais eles se separam por algo chamado incompatibilidade de gênios. Eu, eu, de gênios. eu creio que você já deve ter ouvido falar acerca disso. A maioria dos casais, entre 80 e 90% dos casais, eles se separam por causa disso. Incompatibilidade, Pastor, e o que, que é isso? O, que, que, o que, que é a incompatibilidade de gênios? É simples. Quando a gente pega a palavra e começa a entender, a gente começa a identificar logo, né? A incompatibilidade de gênios nada mais é do que a falta de acordo. Quando não há acordo, o que que sobra incompatibilidades? Quando não há acordo, o que é que sobra diferenças? E uma vez que sobram diferenças e falta acordo, o que que acontece? É impossível andar juntos. Você sabe que sempre que eu posso... Né? Eu digo isso, pois, de fato, é algo real. Mas sempre que eu posso, eu falo que o ser humano... Ele é altamente influenciável. E é uma verdade. É uma verdade não somente espiritual, mas é uma verdade natural. O ser humano ele é altamente influenciável. Ele é produto do meio em que ele vive. E é justamente essa característica dele ser influenciado pelo meio, pelas situações, pelo ambiente, é que acaba tornando possível que pessoas mudem com a convivência. Eu tiro por mim. Eu sou casado com a pastora Bárbara há 17 anos. E eu posso garantir a você que eu não sou o mesmo homem que eu era quando eu me casei. Muitas coisas em mim, na minha forma de ser, no meu jeito de pensar, com a convivência. Com o passar dos anos, foi modificada. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa característica, por ele ser influenciável, por ele ser produto do meio que vive, ele consegue, com a convivência em comum, se modificar em algumas coisas. E é aí que entra o acordo, não é verdade? Às vezes a convivência ela consegue mudar algumas coisas em nós, ela consegue, a convivência ela consegue compatibilizar. Algumas diferenças. Isso é fato. Só que a grande verdade é... Que nem tudo a convivência muda. A convivência com uma pessoa diferente... Com uma cabeça diferente... Com uma criação diferente... Pode mudar você em algumas coisas. Pode mudar você em alguns pontos de vista. Mas nem tudo a convivência consegue mudar. Existem coisas intrínsecas intrínsecas em nós que não conseguem ser mudadas por convivência não dá e quando a gente não consegue ser modificado pela convivência é nessa hora que precisa entrar o acordo porque se para essas coisas para essas coisas é, não houver para essas coisas que não conseguem mudar se não houver um acordo, porque a convivência não conseguiu mudar. Então peraí, a gente precisa, se, a gente precisa compatibilizar as diferenças. Se não houver acordo, não tem como andar juntos. É realmente impossível andar juntos. Muitas pessoas sofrem e não somente no mundo, mas muitas pessoas às vezes dentro da igreja sofrem justamente por causa disso. Porque o homem ele puxa para um lado, a mulher, a jovem, a menina puxa para o outro e são, eu não, nem sei se existe essa palavra, imaleáveis, mas eu acho que não existe não, mas eles não se dobram, porque a pessoa quer uma coisa, o homem quer uma coisa, o rapaz quer uma coisa, a moça quer uma coisa, o marido quer uma coisa, a mulher quer uma coisa, e eles não abrem mão, e por mais que haja convivência, como nós acabamos de dizer, existem coisas que a convivência não muda, e se não houver acordo, como o texto que a gente leu, a pergunta que foi feita, né? Poderão dois, ju andar, poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Eu te dou a resposta de cara. Não. Diante da definição do que é um acordo, o que, que é um acordo? É uma forma de compatibilizar as diferenças. Se não houver acordo, é impossível. Em Eclesiastes, no capítulo de número 4, a palavra de Deus diz o seguinte, que é melhor serem dois do que um. Ah, é muito bom, né? É melhor serem dois do que um. Porque sendo dois, um esquenta o outro. Sendo dois, um está com o outro. Se um cai, o outro levanta. não é? Então é sempre muito melhor serem dois do que, serem, do que ser um. Mas aí vem a pergunta. Mas poderão dois, que é melhor do que um, poderão dois andarem juntos? Se não estiverem de acordo, não dá. Então a primeira coisa importante que esta palavra tem para nos... O primeiro recado importante que esta palavra tem ela traz aos nossos corações nesta noite é que é preciso que haja em nós uma disposição para entrarmos em acordo nas coisas que discordamos um do outro nas coisas que não concordamos ou nas nossas diferenças porque se o nosso desejo é andar com outra pessoa e isso serve para todos os tipos de relacionamento, gente isso não é só para casais casados, não. Isso é para casais casados, isso é para casais noivos, isso é para namorados, isso é para amigos, não é? Não dá para você andar junto com outra pessoa se você não for maleável. Se você não compatibilizar. Não dá para você ter amigos de verdade se você não tiver acordo com eles. Por quê? Porque são pessoas diferentes, que têm criações diferentes estilos de vidas diferentes que formam o caráter daquela pessoa e que muitas das vezes aquilo que é agradável a ela não é agradável a você aquilo que faz bem a ela não faz bem a você então é necessário que haja o que? uma compatibilização opa, caramba, não é? mas é verdade, tem que compatibilizar para que? chegar num acordo para que possam andar juntos para que possam juntos conquistarem, galgarem alguma coisa. Pastor, porque já que é melhor serem dois do que um, por que, que não é possível dois andarem juntos se não houver acordo? É simples. A falta de um acordo, a falta de um ponto em comum entre as diferenças, fada qualquer relacionamento, condena qualquer relacionamento, levando ao fracasso. Então, meu irmão, minha irmã... Eu não sei como está a tua vida agora... Você que me ouve... Talvez você diga... Poxa, pastor... Eu estou dentro de um relacionamento... Mas eu não dou certo... As coisas não estão acontecendo... Eu amo aquela moça... Eu amo aquele rapaz... Eu tenho orado... Mas a coisa não está acontecendo... A gente não se entende... Então, primeiro ponto... Primeiro ponto... Tem que haver acordo... Tem que haver acordo... Se a convivência não tem sido suficiente... Para influenciar aquela outra pessoa... Se a convivência não tem sido um ponto básico para mudar... Né? Porque conforme nós vamos convivendo... A gente consegue observar o que agrada a um, o que desagrada... O que agrada o outro, o que desagrada... E nisso a gente vai se ajustando... Esse ajuste, na verdade, é a tentativa do acordo... É a gente se compatibilizar... Mas se a convivência não traz isso... Se a convivência não, não, não tem gerado isso é necessário que busquemos então outras maneiras o que não pode é eu ser de um jeito irredutível e a outra pessoa também ser de um jeito irredutível o que não dá é para eu gostar de preto e só serve se for preto e a outra pessoa gostar de rosa e só serve se for rosa, tem que, tem que chegar a um ponto em comum então o primeiro, primeiro detalhe dessa ministração acordo, o que, que é o um acordo? é uma forma de nós trazermos um ponto em comum entre as diferenças é a compatibilização das diferenças para que ambos possam andar juntos amém só que ao mergulhar nessa questão mais fundo entendendo o que é o acordo e entendendo a importância do acordo porque não basta só saber o que é o um acordo, eu tenho que entender a importância e colocar em prática porque não adianta você também dizer ah pastor, mas isso eu já sei já sabe, porque não faz então entendendo isso Deus nos ensinou a como fazer porque a grande verdade é que 90% das pessoas sabem que para que uma relação possa dar certo, para que uma relação possa prosperar, e volto a dizer, quando falo de relação, eu não estou falando apenas de marido e mulher, estou falando de amizades, estou falando de sociedades, estou falando de namoro, estou falando de noivado. Para que uma relação possa prosperar, é necessário um acordo, todo mundo sabe disso. O problema é como fazer esse acordo o problema é como compatibilizar as coisas... de maneira a criar um ponto em comum... entre as diferenças... para que ambos possam andar juntos... e Deus nos mostrou um detalhe... que... se não resolver o problema... vai nos ajudar muito... vai ajudar a muitas pessoas a fazerem isso... você sabe o que Deus nos mostrou? que o maior vilão dos relacionamentos... o motivo que leva as pessoas aos desacordos que impossibilitam a união, porque o desacordo é inimigo da união então a maioria, o bicho papão que leva as pessoas ao desacordo e consequentemente ao afastamento é o desconhecimento do propósito eu quero que você guarde isso amém? não conhecer o propósito impede haja uma compatibilização impede que haja um acordo então a coisa fundamental para que haja acordo entre duas partes é conhecer o propósito pastor, mas como assim? eu vou te explicar, entenda por mais diferentes que duas pessoas possam ser por mais, por mais distintas que tenham sido as suas vidas... a sua criação... a sua educação... ah, fulano estudou numa escola particular... Né, né, é, na, na, na burguesinha... É, na, 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 na faixa burguesa... ah, o outro estudou em escola pública... então existe um desnível... Então... por mais que haja tudo isso... o que, que acontece, amado? Um propósito... une as pessoas... um propósito... uniu as pessoas... duas pessoas diferentes não se unem à toa... duas pessoas diferentes... não se unem por acaso... não se... ah, foi coincidência... não, não existe coincidência... e não existe acaso... o que existe é propósito... amém... eu quero que você guarde isso... Deus não une pessoas... eu ouvi uma frase... essa frase do pastor... se eu não me engano foi o pastor Luiz Hermínio... não tenho certeza... mas eu ouvi essa frase... e eu nunca mais me esqueci disso... Deus não une pessoas... O que Deus une? Deus une propósitos. Duas pessoas, sejam numa relação de trabalho, seja numa relação de amizade, seja numa relação, seja lá do que for, duas pessoas não se unem, não se conhecem à toa, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo claro para isso. Qual é o propósito de dois empresários... Pense na sua cabeça dois empresários muito bem sucedidos, homens ricos qual é o propósito de dois empresários independentes fazerem uma sociedade por que que dois homens ricos e bem sucedidos em negócios resolvem se unir em uma sociedade, eu só consigo enxergar uma razão, para multiplicarem os ganhos, é ou não é verdade o camarada aqui já é rico o fulano, o empresário A é rico o empresário B também é rico. Então, se eles resolvem fazer uma sociedade, só tem um propósito, para quê? É para que eles se juntando sejam mais ricos ainda. Então, dois empresários ricos se unem em sociedade para quê? Para multiplicarem os ganhos. Por serem pessoas inteligentes, por serem pessoas sábias, por serem pessoas que têm o conhecimento do mercado, eles perceberam que juntos eles podem lucrar muito mais do que separados e é claro, gastar muito menos esse é o propósito então o propósito que une dois empresários é o que? faturar amém, glória a Deus o que, que uniu aqueles dois empresários? qual foi o propósito? ganhar dinheiro só que esses empresários são duas pessoas diferentes é ou não é verdade? que tiveram criações diferentes, educações, educação diferente, famílias, né? estudo, vai saber qual foi a oportunidade de um, qual foi a oportunidade de outro. Então esses dois empresários resolveram se unir para faturar, mas eles são, antes de serem empresários, eles são pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes. Vieram de uma base diferente um do outro. E todas as suas diferenças... Sejam elas de caráter profissional... Ou sejam elas de personalidade... Todas as suas diferenças... Mais cedo ou mais tarde vão gerar atritos. Porque diferenças... Geram atritos. Amém? Diferenças... Geram conflitos então por mais que estes dois empresários tenham se unido eles se uniram estamos lá, estamos numa sociedade mas eles são pessoas diferentes um pensa de um jeito, outro pensa de outro um tem uma ideia de um jeito, outro tem uma ideia de outro então mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer? quando duas pessoas se juntam discordância mais cedo ou mais tarde as diferenças de ambos vão culminar na tal da incompatibilidade de gênero, lembra o que a gente falou? As diferenças acabam gerando uma certa incompatibilidade. Só que o que, que Deus nos mostrou aqui, gente? E aqui que eu quero que você preste total atenção. É que toda a incompatibilidade, por ter o seu foco nas diferenças, ela se esquece do propósito. O que que gera a incompatibilidade? é olhar para as diferenças ah, mas fulano é assim, mas fulano é assado, fulano é azeite por isso há incompatibilidade por quê? porque as incompatibilidades são frutos da diferença guarde isso, incompatibilidade é fruto das diferenças e é inimiga do propósito você entende? você pegou aí a visão? incompatibilidades não levam em consideração o propósito, as incompatibilidades elas levam em consideração os defeitos as diferenças. Por que, que a incompatibilidade é gerada? Porque fulano ronca e o outro não. Porque o fulano fala mais alto e o outro fala mais baixo. Então isso gera incompatibilidades. As incompatibilidades elas estão ligadas diretamente, elas estão focadas diretamente as diferenças, não propósito. Você olha para o seu marido... Ou você olha para o seu noivo... Ou você olha para o seu namorado... Ou você olha para o seu sócio... Ou você olha para o seu amigo... E você diz... Puxa, mas essa pessoa tem esse, esse, esse esse aquele defeito. Então é você olhar para os defeitos... Que acaba gerando uma incompatibilidade. Mas e o propósito? E o propósito que uniu essas pessoas? Incompatibilidades não levam em consideração o propósito. Só que o segredo do sucesso de uma relação... Está no propósito. Glória a Deus. As pessoas não olham para o propósito. Elas olham para os defeitos. As brigas acontecem. Não é porque a gente olha para o propósito. A gente olha para os defeitos. Por isso que tem briga. Por isso que tem atrito. Mas quando nós olhamos para o propósito. Aí a coisa, a coisa ameniza. O segredo do sucesso de uma relação Volto a repetir Está no propósito Pastor, e por quê? Porque é o foco no propósito Que nos faz querer continuar Quando você olhar Se você olhar para os meus defeitos Você não vai querer andar comigo Qualquer pessoa que está mais perto de mim Que conhece os meus defeitos Ela pode não querer andar comigo Porque os meus defeitos podem incomodar mas o que é que vai fazer com que esta pessoa mesmo com os meus defeitos queira continuar andando comigo o propósito que fez ela estar comigo entendeu quando nós olhamos para os defeitos a gente acha a pessoa insuportável ah, mas falando é isso, falando é aquilo e geralmente quando a gente olha para os defeitos a gente só enxerga defeitos, né nem as qualidades a gente enxerga mas mesmo com qualidade os defeitos pesam mais amados, quando Deus me fez enxergar isso aqui eu glorifiquei a Ele somente quando sabemos o porquê de se estar junto com alguém é que a gente consegue ser mais maleável com as diferenças por que que você está com essa pessoa? essa é a pergunta a questão não é o que ela faz ou a questão não é quem mas o que, que nos uniu? vamos pegar o exemplo aqui dos empresários Vamos lá. dois empresários se uniram com o propósito de enriquecer mas eles têm diferenças eles têm diferenças que vai chegar uma hora que vai gerar atrito peraí, o camarada é grosso camarada é ignorante o camarada não ouve ninguém ele é terrível, mas qual é o propósito de eu estar junto dele? ah, eu estou junto dele porque com ele eu vou ficar cinco vezes mais rico opa deixa eu pensar melhor, né? bem que ele tem esse, 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 esse e aquele defeito, mas com ele eu vou enriquecer você conseguiu pegar a visão? é só um exemplo básico para você entender lembra do exemplo do carro que a gente deu logo no início? vamos pegar o exemplo do carro qual era, qual era a questão? ah, o camarada ele queria o carro preto a mulher queria o carro rosa os dois pensavam diferentes cada um tinha uma opinião, não, só serve se for preto a mulher, não, só serve se for rosa né, eles tinham ideias diferentes só que qual era o propósito deles comprar o carro? qual era a razão deles comprarem o carro? deixar de andar a pé quando eles olharam para o propósito que era deixar de andar a pé quando eles lembraram a razão de comprar o carro a incompatibilidade acabou você entendeu? Houve acordo quando eles olharam para o propósito. Oh amados, olha como é que essa palavra fala com a gente, né? Isso não serve só para marido e mulher. Isso não serve só para noiva e noiva. Não. Isso serve para tudo. Até na nossa relação com as pessoas. Às vezes a gente tem pessoas perto da gente que quando a gente olha para os defeitos... a gente diz... meu Deus do céu... essa pessoa... ela me irrita... essa pessoa me isso... essa pessoa me aquilo... mas espera aí... Deus não une pessoas... Deus une propósitos... se Deus colocar essa pessoa na sua vida... você tem que se compatibilizar com ela... porque a palavra de Deus... ela manda isso... a palavra de Deus... ela não quer que a gente discrimine pessoas... que a gente não... a gente tem que amar as pessoas... Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração Com toda né, tua força Com todo teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Você tem que se compatibilizar com as pessoas Você tem que amar as pessoas Se você olhar para os defeitos Você não vai conseguir ficar um segundo perto dele Um segundo perto dela Mas peraí, mas Deus te deu essa pessoa Então a gente precisa chegar num ponto em comum A gente precisa chegar num acordo E como é que a gente chega? Não é olhando para as diferenças É olhando para o propósito não, mas Deus colocou essa pessoa na minha vida com um propósito. Quando olhamos para o propósito e quando conhecemos o propósito, o propósito faz com que venhamos eliminar as diferenças, nos aproximar, compatibilizar, a fim de que possamos andar em acordo para que andemos juntos, como diz a Palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que, que você acha que casais que se amam se separam? Por que, que casais, mesmo se amando... Olha aí, com amor, viu? Mas por que, que mesmo se amando se separam? Por que, que casais, mesmo dentro da igreja, não vivem bem? A princípio, a resposta vem na pão da língua, né? Ah, sabe por quê, pastor? Porque ele é isso, porque ele é ignorante, porque ele é grosso, porque ele não me compra flores, porque ele não canta música, porque ele não é romântico, porque ele vai. Se a gente perguntar isso para a mulherada, a mulherada fala em cima, né? E para alguns homens também, né? Por que você não aguenta mais a tua esposa? Por que você não aguenta mais a tua? Ah, porque ela é chata, porque ela é isso, porque ela pega no meu pé. Blá, 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 e a pessoa vai dar uma lista, uma lista de que? Uma lista de diferenças ela vai dar uma lista, uma lista de quê? uma lista de defeitos por quê? porque geralmente as pessoas estão focadas aonde? elas estão focadas na diferença aí a pessoa põe a culpa na incompatibilidade né? 99,9% dos casais põem a culpa na incompatibilidade não pastor, nós somos incompatíveis, a gente não pensa igual e bababá mas a culpa não é da incompatibilidade. Você sabe por que, de fato, a, maior, a maioria das pessoas acabam se sentindo? Você sabe por que, que os relacionamentos eles dão errado na sua grande maioria? Porque mesmo os casais cristãos se casam sem conhecerem o real propósito de estarem juntos quando a gente conhece o porquê de estar com aquela pessoa quando a gente sabe o porquê que Deus nos deu aquela pessoa quando a gente entende o propósito por maiores que sejam as falhas, os defeitos há, não estou dizendo que você tem que aceitar não mas há uma harmonização, peraí eu amo você e além de te amar existe um propósito a gente está junto e o propósito é esse poxa meu amigo, eu gosto tanto de você cara. você é uma pessoa legal, você é uma pessoa que eu me abro você é meu amigo, a gente tem defeitos a gente briga na nossa relação, mas pera aí vamos, vamos pegar um ponto em comum aqui pra gente manter essa relação de amizade você tá entendendo, Amado? é compatibilizar as diferenças deixa eu dizer uma coisa pra você o ser humano e quando eu falo ser humano eu estou falando homem, mulher, todo mundo o ser humano ele é movido por propósitos. Guarde isso também. Deus Deus me deu várias pérolas aqui nessa ministração. O ser humano é movido por propósitos. Ninguém move uma palha. Ninguém vai fazer nada na vida sem um propósito para estabelecido, sem uma razão. O camarada que estuda a vida toda, que passa a vida toda estudando, ele não estuda porque ele ama estudar, porque ele gosta. É claro que, com o tempo, a prática, é aquilo que a gente falou no início, né? O ser humano ele, ele é mutável, né? Ele é produto meio que vive, ele começa, foi ensinado a estudar, e sempre chega uma hora que ele vai gostar daquilo. Mas ele estuda para quê? Ele não estuda à toa, ele não estuda porque ele ama. Ele estuda porque ele tem um propósito. Qual é o propósito de através do estudo lá na frente, ele ser alguém? Por isso que ele passa a vida toda estudando. então ele tem um propósito. Mesma coisa a pessoa que trabalha. A pessoa trabalha, acorda às 5, 4 horas da manhã, pega ônibus lotado, enfrenta três conduções, vai trabalhar, não é porque ama. Ela faz isso por quê? Porque ela tem um propósito, e qual é o propósito? Sobreviver. Então ninguém faz nada na vida se não for movido por um propósito. A mesma, coisa são, a mesma coisa é a fé, a mesma coisa relacionamentos. Ninguém vai fazer nada, ninguém move nada se não for por propósitos. Só que, amado, guarda isso. Guarda isso. Olha para mim. Propósitos errados geram relações frustradas propósitos errados geram relações frustradas se você se une a alguém com um propósito errado lá na frente vai dar problema então o propósito é fundamental deixa eu te dar um exemplo por que, que a gente vive? por que, que nós vivemos? vamos lá, vamos conversar qual é o propósito da vida? Atos capítulo 17 Rapaz, eu percebi que Deus me deu tanta coisa e a gente mal abriu a Bíblia, né? Vamos lá, Atos, capítulo de número 17 Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Qual é o propósito, qual é a razão da nossa vida? Se você sair aí fora e você perguntar para as pessoas, fizer uma enquete... Vem cá, qual é a razão da vida? Qual é o propósito da vida? As pessoas vão falar um monte de coisa... Ah, eu nasci para ganhar dinheiro, eu nasci para ter sucesso, eu nasci para ter fama... Eu nasci para... sei lá... Para muitas coisas... Mas qual é a razão da vida? Está aqui... ó. Atos capítulo 17, versículo 26 diz assim... Eu vou ler para você... E de um só sangue fez toda a geração dos homens... Para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Para quê que Deus fez tudo isso? Para que de um só sangue Deus levantou uma geração de homens? Para que Deus fez tudo isso? Verso 27: Para que buscassem ao Senhor. Amém? Então, quando Deus formou o homem lá no jardim do Éden quando Deus fez aí cair um som profundo sobre Adão e da costela de Adão, Deus formou a Eva e Deus fez deles almas, almas viventes e Deus disse, multiplicai, enchei a terra quando Deus fez tudo isso, qual era a razão disso? qual foi a razão de Deus dar Eva para Adão, Adão para Eva de Deus dar um jardim, Deus fazer tudo? para que os homens buscassem ao Senhor então o real propósito da vida está aqui, ó. Em Atos, capítulo 17, versículo 26. Diga, o real propósito é buscar ao Senhor. Então a minha vida, em todas as áreas, ela tem um propósito. A minha existência, eu tenho saúde para quê? Eu tenho força para quê? Eu tenho inteligência para quê? Eu tenho estudo para quê? Eu tenho uma esposa para quê? Eu tenho filhos para quê? Eu tenho uma família para quê? Com o um único propósito... De que o nome do Senhor seja glorificado para buscar ao Senhor. Então qualquer coisa diferente disso aqui... Amados, vai afetar diretamente a relação do homem com Deus. Por que que muitas pessoas... Não conseguem ter uma relação plena com Deus, amado, ah, tem gente que não consegue ficar firme com Deus. É, 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 é fato, a pessoa, a pessoa não consegue ficar firme com Deus. E por que tem tanta gente assim? Pessoas que não conseguem ter uma relação de pai e filho com Deus. Por que, que não conseguem? Porque estão fora do propósito. Porque a pessoa vem para Deus, mas ela não vem para Deus para buscar ao Senhor o propósito dela é buscar coisas aí as coisas não acontecem o que, que acontece? separa separa de Deus, Você separar de Deus, por quê? porque Deus não me, deu, não me deu o carro porque Deus não me deu a chave da vitória porque Deus não abriu a porta de emprego, olha aí ó. o propósito errado fez com que a pessoa entrasse num relacionamento de maneira errada com Deus e quando o propósito é errado, o relacionamento é tá afadado ao fracasso, por quê? Porque a pessoa só vai enxergar problemas, a pessoa só vai enxergar defeitos, a pessoa não vai entrar em acordo com Deus, a pessoa se afasta. É por isso que muitas pessoas estão afastadas de Deus, porque buscam a Deus com um propósito diferente. Propósitos errados geram relações frustradas, porque propósitos errados fortalecem ao desacordo e não ao acordo. E sem acordo não dá para dois andarem juntos. Nem andar junto com Deus, nem andar junto com o Espírito Santo, nem andar junto com amigos, nem andar junto com uma companheira, com companheiro, não tem como. Amado, se o propósito da vida de uma pessoa é vir para a igreja para buscar bênçãos, ela está no propósito errado. Porque o propósito é qual? É buscar ao Senhor. Agora, quando a pessoa está no propósito certo... Pode perceber. Aquela pessoa que vem para a igreja, que busca a Deus... Sem interesse. Eu estou aqui para buscar o Senhor. Se Deus me abençoar, amém. Se Deus não me abençoar, eu continuo sendo filho. A pessoa que busca a Deus no propósito certo... Pode acontecer o que for. A pessoa não se frustra com Deus. A pessoa não se entristece com Deus... Ainda que Deus faça ela esperar, como fez Abraão, né? Deus prometeu a bênção, mas a bênção demorou. 25 anos para acontecer. Abraão ficou frustrado com Deus? Não, por quê? Porque o relacionamento dele estava pautado. A relação dele estava pautada num propósito certo. Ele queria buscar o ele queria buscar o Senhor, ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele não se frustrou quando as coisas não saíram, não aconteceram como ele desejava. Quando as coisas foram é, quando as coisas se colocaram fora daquilo que ele imaginava quando a pessoa está no propósito certo, pode acontecer o que for, a pessoa está firme com Deus, a relação dela com Deus não se abala, por quê? Porque ela está no propósito certo, com pessoas é assim, com Deus é assim, e com relações, e, 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 e em relações, em relacionamentos, homem, mulher, marido, esposa, é a mesma coisa, amado, o casamento, ele tem a função de unir, duas pessoas diferentes mas ele une duas pessoas diferentes para quê? Para que essas pessoas juntas nas suas diferenças venham glorificar a Deus. Né? É igual quebra-cabeça. Se você parar para analisar o quebra-cabeça, são peças diferentes, são peças diferentes umas das outras. Mas nas suas diferenças elas se encaixam e elas dentro das suas diferenças se encaixam de tal maneira que elas formam uma imagem é a mesma coisa, casamento é isso casamento é isso quando você coloca o teu casamento no propósito certo ou quando você coloca o teu noivado ou quando você coloca o teu namoro no propósito certo qual é o propósito de Deus unir duas pessoas para que elas se casem é buscar a ele, é glorificar a ele só que o problema é que o camarada ele olha a menina e ao invés dele pensar em buscar Deus ele pensa em transar com a menina esse é o problema aí qual é o propósito do camarada se casar com ela aí ah, eu vou me casar porque se a gente se casar a gente vai sair do pecado e eu vou poder, né melhor, é melhor casar do que se abrasar. esse ditado é do inferno esse ditado é do inferno melhor casar do que se abrasar, não porque se você casar para não se abrasar, você vai casar fora do propósito. Fora do propósito, você não vai ter. Quando vier a tribulação, quando vierem os dias maus, quando vierem as diferenças e as incompatibilidades, você não vai ter o propósito certo para estar em acordo. E poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então tem muita gente que se casa no propósito errado. Qual é o propósito de Deus unir duas pessoas? Para que elas busquem o Senhor para que elas glorifiquem ao nome do Senhor para que a sua amizade para que a sua sociedade, para que o seu namoro para que o seu casamento glorifique ao Senhor e tudo o que foge disso vai trazer ruína eu quero que você guarde isso que eu vou falar agora eu quero que você entenda isso de uma vez por todas abre os teus ouvidos agora e escute o que o pastor vai falar Deus não junta duas pessoas diferentes para serem iguais não ah eu queria tanto que meu marido mudasse nisso e fosse assim não, Deus não vai juntar duas pessoas diferentes para ele ser igual a ela. não, Deus não junta duas pessoas diferentes para que elas sejam iguais, não Deus ele junta duas pessoas diferentes para que? para que através das diferenças acordados no propósito de buscar a ele o Senhor seja glorificado glória a Deus qual é o propósito que Deus deu a Eva o Adão lá no jardim você viu que a gente viu lá em Atos Hã? para que buscassem ao Senhor para que glorificassem a ele então Deus ele pega o o fulaninho aqui e Deus ele pega a bonitinha aqui são totalmente diferentes um do outro aí ele junta os dois porque Deus não junta Deus não une pessoas, ele une propósitos aí ele pega aqui, ó, pra quê? Para que os dois juntos mesmo em suas diferenças se compatibilizem estejam acordados no propósito de buscar ao Senhor e é aí que a coisa dá certo é aí que a coisa funciona o casal que ao se casar se casa começam a andar juntos... só que num outro propósito... que não seja esse... vai fracassar... ah pastor eu casei com a minha esposa... cara, porque a minha esposa era linda... e a gente estava de um jeito que... a coisa estava pegando fogo... pastor você não sabe né... você sabe quando pega o fogo e junta com a pólvora... a coisa estava pegando fogo... pastor então a gente tinha que casar logo... propósito errado... aí lá na frente... Daqui a é uns 2, 3, 5, 10 anos. Se chegar a isso, né? Porque tem casamentos que não chegam nem a isso. Porque as incompatibilidades são tão grandes. É tanto atrito que não chega nem a isso. Aí olha para o propósito. Pro, 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 eita! Aí olha para o propósito. Qual foi o propósito? O propósito era não se abrasar. Tem gente que casa, tem mulheres que casam. Amados, a gente é pastora mais de 15 anos, e a gente já ouviu cada coisa tem pessoas que se casam porque o camarada tem uma condição de vida melhor ah, poxa, eu tô doido pra sair da casa do meu pai eu tô doido pra sair debaixo do jugo do meu pai eu vou me casar com fulano porque fulano vai me dar uma vida boa aí, olha o propósito, casa pra poder sair da casa do pai pra poder ter independência muitos casos de pessoas que se casam assim e aí o que, que acontece? propósito errado quando tá casado de novo, legal, né? menino tá sarado, menina tá sarada bonitinha, tudo em pé, legal mas aí ó deu um o pastor aqui ó <risos> barrigudinho quando o cabelo começa a cair, começa a ficar careca começa a ficar calvo, barriga começa a crescer e aí? aí a pessoa vai olhar pro propósito, peraí mas eu não me casei com esse barrigudo eu me casei com um camarada com barriga tanquinho eu não me casei com essa mulher aí gordona eu me casei com a mulher saradinha Propósitos errados vão gerar problemas. Muitos casamentos, muitos relacionamentos estão condenados ao fracasso. Sim, por causa das incompatibilidades, por causa das diferenças, a gente entende tudo isso. Mas a raiz do problema está no propósito porque quando você deixa de olhar para as diferenças e passa a olhar para o propósito as diferenças se acertam há acordo, você entendeu? olha o que Deus está nos ensinando nessa noite através dessa palavra aí talvez você ao ouvir tudo isso que eu estou dizendo, você chegue para mim e diga assim pastor depois de tudo isso que o senhor falou eu entendi a palavra e olhando para o meu relacionamento Olhando para o meu namoro, olhando para o meu noivado, olhando para o meu casamento, eu percebo que eu casei num propósito errado. Até porque eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, a gente era do mundo. Quando a gente se casou, a gente se casou num propósito errado, pastor. E pelo propósito estar errado, é que a gente não consegue se acertar, a gente não consegue compatibilizar, não está tendo acordo. Aí você me faz aquela pergunta, pastor, mesmo tendo casado com o propósito errado, mesmo tendo agido da maneira errada hoje, tem jeito para mim? Eu digo para você olhando os seus olhos, tem jeito para você, você pode dar glória a Deus, amém? Tem jeito para você pastor, quando eu casei eu tinha que sair da minha casa desesperadamente aí o primeiro que apareceu, que eu gostei que eu olhei, era bonitinho, tal, fui casei, mas a coisa deu errada e tá tudo difícil eu tô dentro dessa palavra tem como resolver hoje, pastor? tem, é claro que tem a primeira coisa que precisa ser feita para se resolver, primeira coisa identificar qual propósito uniu vocês com qual propósito você se casou com ele? Hum? Com qual propósito você se casou com ela? Identifica aí. Essa é a primeira coisa. Não é os defeitos. Esquece os defeitos. Ah, que ela fala demais, que ele é muito rão, que ela é muito isso, que ele é muito... Esquece os defeitos, porque você já olhado demais para os defeitos. Os defeitos vocês não precisam nem pensar. Você não precisa nem pensar nos defeitos do teu marido. Você não precisa nem pensar nos defeitos da tua esposa. Você não precisa já está no automático... já está na ponta da sua língua... então esquece o defeito... olha para o propósito... qual foi o propósito que, que uniu vocês dois? em que propósito vocês estavam... quando vocês se uniram? foi uma paixão? avassaladora? que você olhou para ele... você olhou para ela aí... aquela coisa desesperada... e que você não conseguia ficar sem assim, foi isso? o que uniu vocês? qual foi o propósito? qual foi a razão... Foi um sentimento gerado por interesse? Ah, o camarada é bem de vida, o camarada é trabalhador, não ama ele muito não, mas foi por interesse. Foi um amor maturado em Deus. Porque quando o amor é maturado em Deus, o propósito é bênção. Qual foi? Não, pastor, não foi. Até porque na época nós éramos no mundo. Amós capítulo 3, versículo 3, o texto inicial diz porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? não, tem que entrar em acordo então a primeira coisa que precisa ser feita, é olhar para o propósito identificou o propósito? identifiquei pastor e eu reconheço, eu tenho a humildade de reconhecer que o propósito que, que me uniu a ele, que o propósito que me uniu a ela não era de buscar ao Senhor não era de glorificar o Senhor então o que precisa ser feito? Um acordo. Um acordo dos dois com Deus. o um acordo de dobrar o joelho e dizer, olha, Senhor, a partir de hoje, a partir do momento em que eu ouço esta palavra e que o meu entendimento se abre, a partir de hoje... Eu quero estabelecer o propósito do meu casamento... O propósito do meu relacionamento... O propósito do meu namoro... O propósito do meu noivado... O propósito será glorificar o teu nome. É você abrir mão... É você jogar por terra... Aquilo que aconteceu no passado. A atitude errada... Ou movida pelas razões erradas que você tomou. E trazer Deus para a situação. É trazer Deus... É fazer um acordo com Deus. É fazer de buscar ao Senhor e glorificar a Ele o propósito da sua vida e do seu relacionamento. Porque quando você faz de Deus o propósito do teu relacionamento... Aí não serão mais vocês dois, serão vocês três. Glória a Deus! Lembra da palavra, o que a palavra de Deus diz? Que o cordão de três dobras... Ele não se quebra facilmente... A terceira dobra do cordão tem que ser Deus. Mas quando é que Deus ele passa a ser a terceira corda do cordão de um casal? Quando? Quando fazemos de buscar a Ele. Quando fazemos de glorificar a Ele o propósito da nossa vida, o propósito da nossa relação, o propósito do nosso casamento. Você sabe o que Deus, através desta palavra, está sugerindo a nós? Está sugerindo a você... Talvez estamos acompanhando agora aqui nesse culto online você está passando por um problema, seja no teu casamento, no teu relacionamento. Você sabe qual é a proposta de Deus para a tua vida nessa noite? Que você renove o teu propósito. Porque quando o nosso propósito está em Deus, nós conseguimos resolver as coisas. Quando alinhamos os nossos propósitos à vontade de Deus, quando fazemos da vontade de Deus o propósito da nossa vida, há acordo. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Não. Mas se o propósito do meu casamento for glorificar a Deus, com todas as nossas diferenças, a gente vai sentar, a gente vai se entender, a gente vai se compatibilizar... E haverá acordo para nós. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar. Eu quero abençoar a sua vida. Eu acredito que através desta palavra, Deus Ele já está falando com você. Mas entenda. Entenda. Não basta somente você ouvir. Lembra uh, o texto que a gente leu logo assim que a gente abriu o culto? Lá em Mateus 7. Jesus ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa aonde? Sobre a rocha. Se nesta noite ao ouvir esta ministração, se você, mais do que ouvi-la, se você colocar em prática aquilo que está sendo ministrado, o teu casamento vai estar edificado não sobre a areia, que quando bate o vento, que quando desce a chuva, leva tudo e desmorona. Não. O teu casamento vai estar edificado sobre a rocha. Mas você tem que dar ouvidos a esta palavra. Renovar o propósito da tua aliança com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo. Esse é o propósito. Eu vou orar por você, mas a minha oração não vai adiantar de nada se você não fizer aquilo que tem que ser feito. Se você não fizer de Deus a razão da sua vida se você não fizer de buscar a Deus o propósito da sua vida nada vai acontecer e isso agora, e agora eu não quero falar só com casamentos não, serve para tudo talvez você está nos, nos vendo nos ouvindo agora e você diga pastor, eu nem casado sou, mas não importa você ouviu a palavra, e olha a palavra que você ouviu o propósito da sua vida meu irmão é um só, é buscar a Deus e se você vive a sua vida fora deste propósito, você precisa alinhar a tua vida com os propósitos de Deus, porque senão a tua vida, seja profissional, seja familiar, seja na tua relação com amigos, seja em tudo aquilo que você fizer, vai estar fadado ao fracasso. Pastor, eu ouvi essa palavra e eu estou disposto, eu estou disposta a renovar o meu propósito o meu propósito em buscar a Deus até hoje era diferente do real propósito eu buscava a Deus porque eu precisava estar na igreja eu buscava a Deus porque eu queria ser salvo eu buscava a Deus porque eu queria bênção eu buscava a Deus porque eu queria milagre não, você tem que buscar ao Senhor simplesmente por aquilo que Ele é está disposto a renovar? está disposto a fazer isso? então você que está aí na sua casa coloque a sua mão sobre o seu coração e você vai curvar a sua cabeça se eu estou falando agora com casais, com problemas no casamento e se você ouviu, entendeu esta palavra e você quer colocar em prática agora pastor, eu amo a minha esposa eu amo o meu marido, pastor mas a gente não consegue se compatibilizar a culpa é do propósito vocês erraram lá atrás e estão colhendo agora mas isso pode ser resolvido agora se os dois se humilharem dobrar de joelho, colocar a mão sobre o coração e renovar o seu propósito em Deus renunciar àquele propósito antigo, errado, e a partir de hoje, colocar o teu casamento na, nas mãos do Senhor, teu relacionamento nas mãos de Deus. Está disposto a fazer isso? tá? Então coloque a tua mão sobre o teu coração, dê a mão para a sua esposa, dê a mão para o seu marido aí na sua casa, se você puder, é claro. Se você não puder, se você está num ônibus, se você está numa condução, apenas feche os teus olhos e discretamente Ore ao Senhor. Feche os olhos todos você que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, olhe comigo dizendo, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta hora, eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra, e eu entendi, Senhor, que enquanto eu estive focado nas diferenças, enquanto eu estive focado nos defeitos, eu acabei me esquecendo da coisa mais importante que é o propósito e o propósito a razão de eu ter o meu marido ou a minha esposa ou esta pessoa é para que com ela é para que junto dela eu glorificasse e bendicesse e bem ao Senhor e é por esta razão ao entender isso diga ao entender isso a luz desta palavra É que eu renovo agora Diante do Senhor Eu renovo agora O meu casamento Eu renovo agora O meu propósito A partir de hoje Com ele Com ela Nós buscaremos E glorificaremos Ao Senhor Toma Jesus As nossas vidas em tuas mãos, eu te recebo, ó Pai, como meu único Senhor e como meu único Salvador, porque eu sei que o real propósito da minha vida é te buscar. Toma-me em tuas mãos e muda a minha história para a glória do teu nome. Que assim seja feito continua com os teus olhos fechados... deixa eu orar por você... Pai... ó Deus, em nome de Jesus... eu não sei... com quantas pessoas nós estamos falando... eu não sei, ó Deus... quantas vidas estamos alcançando... através... deste culto online... através desta palavra... eu não sei, ó Deus... se nós conseguimos tocar... no problema que esta pessoa está passando... mas uma coisa eu tenho certeza... esta palavra com todas estas revelações elas não vêm do homem elas não vêm de livros elas vêm do céu esta palavra veio do Senhor para nós esta noite por isso, ó Deus, em nome de Jesus mesmo sem ver esta pessoa mesmo sem ver com os meus olhos carnais, naturais este casal esse casal que nos ouve, que nos assiste mesmo sem vê-los ó Deus, eu te peço agora, toma-os em tuas mãos esse casal que talvez está quebrantado que talvez está chorando Senhor, essa pessoa que está diante aí assistindo a esta pregação, assistindo a esse culto pai, essa pessoa que entendeu a palavra e que não aguenta mais sofrer Pai em nome de Jesus que através desta palavra que a partir de hoje o casamento desta pessoa, o relacionamento desta pessoa, esteja alicerçado não na areia que é levada pela água, que é levada pelo vento, mas que esteja alicerçado na rocha, que ainda que as águas desçam, ainda que os ventos soprem, não tem o poder de desmoronar e nem desmontar esta relação, porque ela está alicerçada em ti. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa em oração está renovando o seu propósito. Ainda que um dia ela tenha errado, ainda que um dia o propósito tenha sido errado, mas hoje a luz da tua palavra ela está renovando o propósito que é buscar ao Senhor e ser fiel a ti. Por isso, como pastor, eu te peço, tome ele, tome ela nas tuas mãos. Essa pessoa, Deus, que talvez não tenha problemas de relacionamento, mas que ouviu a tua palavra e entendeu que a razão de se viver é buscar a ti, e ele está te confessando, te recebendo ou voltando para a tua casa, não importa. Toma essa pessoa nas tuas mãos. Que a partir de hoje, essa pessoa venha buscar ao Senhor. Venha glorificar ao Senhor. Porque esta é a real razão. Este é o real propósito. Que faz com que venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, a honra e louvor do teu nome, abençoe a todos que estão nos assistindo, nos vendo e nos ouvindo. E o mais importante de tudo, escreva o nome daqueles que estão te recebendo e te confessando no livro da vida. Muda a história daqueles que, com seu relacionamento fadado ao fracasso, estão se quebrantando a ti. Muda a história, sara a terra. É o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.